0: 节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。端午节快到了，有些朋友啊，就让我来讲一讲曾国藩在端午节的时候都会做哪些事情。这件事啊，还真的是有点难，因为我翻了曾国藩的日记。发现他在端午节期间呢，并没有做什么特别特殊的事情，也没有吃粽子，也没有赛龙舟，这该怎么说呢？当然呢，即使曾国藩吃了粽子、赛了龙舟，我们也不能说，不然提起端午节都是那老老两样，吃粽子、赛龙舟。我们得讲一些不一样的事情。但是关于曾国藩端午节不一样的事情，还真的很难讲。因为他的节日呢，真的没有什么不一样。比如说，他人生最后的一个端午节，同治十年的午夜初五这一天，他过得是非常的朴实无华且枯燥。你比如说这一天的日记当中，没有什么特殊的事情，无非就是早饭后清理文件，上午犯困，在洋床上久睡，下午呢就是写写文章，写写信，读读书。看不到一点吃粽子、赛龙舟跟端午节相关的这些事情，那非要说与端午节相关呢，还真能找到一句话，那就是谢绝拜节诸客。端午节有人来向曾国藩送祝贺礼、拜节，曾国藩说不见不见，一切闭门休克都不见。那再比如说上一年同治九年的端午节也是如此。没有做什么特殊的事情，无非就是看书、睡觉。你看，有钱人的生活哦，不，曾国藩这个时候呢是当官的，有官当的人的生活，有书读的人的生活，就是那么的朴实无华且枯燥。曾国藩就是这样。我觉得呀，可能是曾国藩这个时候呢，快走到了人生的尽头，体弱多病，而且呢还眼盲，提不起过节的兴趣。唯一跟过节有关的，那就是对待属官拜节的态度。这一年呢，他倒是见了拜节的人。他说：“早间各员役在蜀内者贺节，节君见；在外者未见。”也就是说，早上呢，在蜀内工作的这些属员给我拜节，我都接见了他。那么没有在蜀内工作的人呢，我都没有见他。那么除此之外呢，我又翻了这前后几年的端午节。发现唯一跟节日相关的，那就是疏远拜节，而曾国藩呢，一般的做法还都是谢绝拜节诸客。你看看，我觉得呀、啊，可能是曾国藩为了维护自己的清誉，怕拜节的属官呢会送代送礼，所以说干脆不见；也有可能呢是自己年老，怕喧闹，自己想清静的看会书。总之啊。年近已经60岁的曾国藩，很少再见那些拜节送礼的人了。可是呢，如果我们把时间往前拉回30年，情况就不一样了。那个时候，曾国藩呢对端午拜节这件事儿非常的积极，而且呢，不是他积极的去接见拜节的人，而是他积极的自己去拜节，去拜见别人，给别人送礼。那真是风水轮流转呢、啊。老年的曾国藩讨厌拜节，自己年轻的时候呢，却一个劲儿的去尽兴。那比如道光二十一年，那个时候曾国藩呢31岁，正是而立之年，刚刚进入北京的官场，上下都需要打点。到了节日的时候呢，那正是走动的时候，所以这一年到了端午节的前一天，他就开始积极的行动起来了。这一天的天气啊，还特别的不好。酷热、闷热，一早上起来呢，天上的这个雨呀、啊，就是要下不下的感觉。他给自己的弟弟曾国荃布置了要读的书。吃过了饭之后，一声闷雷，大雨呢像瓢泼似的飘下来。尽管天气不好，可是呢，已经跟同僚约好的拜节活动呢，却不能耽搁。上官呢、啊、老师啊，这些关系啊，都一定得维护好。他日记当中写着：“出门送捷径拜客，捷径呢。”就是节日里送给上司或者是雇佣者的礼物或者是礼金，其实就是说他要给其他的官员要送礼，比如自己的上司或者是老师这些人去送礼。那么就这么一拜一送，这个礼节啊就送了一天，肯定呢不是去了一家，而是去了很多家，至天黑归。拜客归来之后呢，到了第二天五月初五端午节这一天。曾国藩又和同辈的官僚好友一起，该维护关系了。他带着自己的弟弟曾国荃一起，张罗了一桌的酒菜，几个人呢吃吃喝喝，热闹非凡。你看那个时候就不一样，年纪不一样，状态不一样，所做的事情呢也就不一样。年轻的时候呢，正是仕途开始之际，自己想发展、想当官，那就得顺应这种潜规则。过节的时候、过年的时候，该送礼送礼，该问候问候。可是到了老年的时候呢，位高权重了，自己也没有什么追求了的时候呢，他就可以任着自己的性子来。今年心情好就见一些拜节者，那么明年心情差呢，就不见这些拜节的人了。真的是什么时候做什么时候能做的事情。那我们再把时间呢转到咸丰十年，这个时候曾国藩的五十岁，这个时候的他呀，已经不是官场上的跟班小弟了，他已经出将入相了。在朝中呢做过侍郎，在朝外呢领过军打过仗，有了自己的跟班小弟。到了端午节这一天，帐下的武将、墓中的属员都要给他拜节。那这一年的五月初五，他的日记当中写：早上出城巡视营墙，先巡视了一番，回来之后呢，饭后清理文件，然后各园议贺节，应酬时许。这个时候，曾国藩正处于事业的上升期。帐下的文武官员很多，志得意满，对于下属的拜节，那他都不拒绝，都一一的接受，用大半的时间都来忙于这种应酬。那么，不过又过了十年，当他六十岁的时候，情况也就又不一样了。那个时候，对待端午的拜节者，一般他都是闭门谢绝，一概不见。可是啊。尽管属员可以不见，但是同辈同僚之间的好友的节日问候，曾国藩呢，他却是要一一回复的。我们现在啊，逢年过节啊，都喜欢发微信、短信群发的也有，专门发的也有，甚至有些人呢，感到了过年的时候啊，受到了骚扰。那个曾国藩那个时候的人们呢，虽然没有即时通讯的软件，但是这并不妨碍他们过节群发祝福。当时的文人的官场上呢，他们会写信。到了端午节的时候，曾国藩就会排山倒海一样收到各种祝福信件，祝福他端午节快乐。曾国藩就会从这些信件当中呢，选择一些重要的关系进行一一回复。尽管如此啊，这个量还是非常大的。他的日记啊，一到端午节的时候呢，就会有这样的一句话，比如说“日内因端午节文件较多”。以绝疲惫。这个时候所说的文件，其实就是指他在不断的回复这种垃圾的问候信。那我这里用到了“垃圾”这个词，其实不是讽刺嘲笑，它确实是垃圾。而且那个时候的官场是繁文缛节，可不是简单的一句“端午节快乐”就能打发的呀。回复的时候啊，曾国藩要写很长的祝福语的。比如在两江总督期间，他回复马新贻的。端午祝福语，马新仪，我们之前讲过啊，就是在两江总督任上被刺杀的那个总督，他是接替曾国藩的。那么作为能够即将当总督的人，他的地位啊肯定不低，所以说曾国藩呢也非常重视，收到了他的端午节祝福之后，曾国藩立即回复，我们就看看曾国藩是怎么样写这封端午节的回复短信的。他说：“谷山尊兄大人阁下，这是称呼。”马新仪呀、啊，字谷山。接下来他这么说：“亲奉会函，未以五节相庆，任佩何任？”这一句话呢，就是说，哎，我收到了您的这个祝福，非常的高兴。我也祝您端午节快乐，真的是倍感荣幸。大概是这个意思。那么接下来呢，曾国藩就用非常华丽的辞藻来对马新仪表示了节日的祝福。那这些词藻的华丽程度呢，都让我读不下去，啊、呃，不是说人家写的肉麻我，我读不也确实肉麻，关键是这些很多字儿呢，我怕我自己读不准，怕大家笑话我，那我就不读了。感兴趣的朋友呢，您可以到下面的附文本自己去看一看。那么说完了这些词藻华丽的祝福之后，曾国藩笔锋一转，开始写自己今年官场上遇到的难题了。他在两江总督任上呢，遇到了一个非常大的难题，那就是天遇大旱。到了端午时间呢，雨一直下不下来。那么又加上自己年老体衰，舔列江臣，所以说感觉到啊，非常的难办。他就抱怨了很多这个官场上遇到大旱的这种棘手的情形。说完了之后，最后一句话嘱咐说：“复送台安，并祝节喜。诸为郎照，不惧。”再一次祝福他，这其实就是古代人写信的这种格式，就像现在一样。顺住下安，顺住商祺啊，祝你节日快乐，就不用再回复了，就是这个意思。这个回信呢，虽然好，词藻啊虽然华丽，但可惜啊，它是群发的，并不走心。因为如果假如说你去翻一翻这一时段的他的书信集的话，你就会发现端午节前后他全是这种回信，而且是一字不改，都是祝福别人，然后诉说自己的这种天旱的官场困境，前前后后有几十篇呢。那其实啊，曾国藩的这个处境啊，我们之前讲过，就是他面对大旱的时候啊，曾国藩怎么办呢？只能求雨。这个具体的情况我们之前讲过，在这里呢我们就不再赘述了。比如同治六年这一天端午节的日记当中，他这样写：早饭后步行岛屿，因天旱斋戒，谢绝贺节之客。嗯，你看，这就是曾国藩的这个端午节。我们呢比较了曾国藩三十岁时候怎么过端午节的。50岁的时候怎么过端午节的，以及60岁的时候怎么过端午节的，这中间的差别呢，还是非常大的。我们就可以看出，曾国藩因为年龄的不同，因为位置的不同，那么他过端午节的方式啊，也会不一样。我们总算呢，在有限的时间里、有限的材料当中，找到了一点点曾国藩过端午节不一样的情况了。那如果大家呢有其他的一些信息和想法呢，我们都可以一起在评论区进行讨论。谢谢你，希望你能喜欢，也祝你端午节快乐。我们下期再见。